0: Bonjour et bienvenue dans Bivouac, le podcast des Napoléons. Nous enregistrons aujourd'hui le deuxième épisode de la sixième saison de podcast Bivouac. Pour un plongeon dans le thème de notre prochain sommet des Napoléons à Val d'Isère du 11 au 14 janvier 2023, action
1: Bivouac, épisode 20
0: nous sommes comme toujours en bonne compagnie avec Domiti Mailleux, directrice générale de
1: Star Trek. Et Olivier Molirac, cofondateur des Napoléons.
0: Salut Domiti Salut Olivier Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Constance Rivière. Constance, vous êtes haute fonctionnaire, militante politique et auteure. Vous avez publié deux romans, Une fille sans histoire et La maison des solitudes. Vous avez participé à la campagne présidentielle de François Hollande, puis vous êtes devenue conseillère spéciale chargée de la culture et de la citoyenneté. Après avoir assuré la mission de secrétaire générale du Défenseur des droits, vous êtes désormais directrice générale de l'établissement public du Palais de la Porte Dorée, qui, si je ne m'abuse, abrite donc le Musée de l'Immigration et l'Aquarium Tropical de Paris. C'est ça Tout à fait. Parfait. Bonjour Constance et donc bienvenue.
1: Bonjour Olivier, bonjour Domiti. Bonjour Constance. Comme le rappelait Olivier, dans cette saison, nous souhaitons questionner le thème
2: action. Qu'est-ce que ce mot évoque pour vous Je dirais que l'action, c'est la capacité de transformer le monde. C'est ce qu'on fait qui va avoir un impact en dehors de soi, de manière générale. C'est
1: une belle définition, je dirais.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: <rire> On écoute un premier extrait. C'est maintenant, c'est maintenant, maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant que nous avons une chance et qu'il faut qu'il faut la saisir
2: C'est une musique qui vous rappelle des souvenirs. Oui, évidemment, ça me rappelle le souvenir de la campagne de 2012. C'est ça. Le changement, c'est maintenant. <rire> Exactement. Donc, dès vos
1: 15 ans, vous investissez en politique comme militante du Parti Socialiste et quelques années plus tard, votre mission de conseillère auprès du président François Hollande traitait des enjeux d'institution, de société et des libertés publiques. On reproche souvent aux hautes instances de ne pas être en phase avec le terrain. Est-ce que vous avez ressenti ce fossé à ce moment-là
2: je crois que il y a vraiment deux temps dans ce que vous dites. Il y a le temps, disons, euh, de l'engagement militant, le temps de la campagne présidentielle, ou être sur le terrain et un peu le cœur de l'activité. Et donc, dans ce moment-là, on ressent pas le fossé. En revanche, évidemment, quand on est à l'Élysée, à la présidence de la République, le fossé, il est là, il est immédiat. Si vous voyez déjà comment est l'Élysée, aujourd'hui, vous ne pouvez pas y accéder. Il y a des barrières, c'est un palais au milieu de Paris. C'est un choix, hein c'est un symbole aussi dans la République d'avoir un palais présidentiel qui est à ce point fermé, disons. Donc, le fossé est incontestablement présent. Quand on est à l'Elysée, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas auprès des gens. Mais le fossé, il est là dans notre vie de tous les jours. On n'est jamais auprès des gens pour lesquels on prend des décisions. Quand vous lisez, par exemple, le livre de Florence Omnas, « Le quai de Wistream, Florence Aubenas est une journaliste qui a passé son temps auprès du terrain, qui s'intéresse aux gens, qui essaye de comprendre comment ils vivent dans ses reportages. Et là, quand elle va sur le bateau vivre la vie des femmes de ménage dans le port de Wistream, elle découvre dans sa chair une réalité qu'elle pensait pourtant en partie connaître. Et ce fossé, il est là. Alors, vous imaginez si le fossé, il est là entre une journaliste qui est sur le terrain au quotidien et ces personnes qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, bah, entre un président de la République et ses conseillers et les gens sur le terrain, évidemment qu'il y a un fossé. Maintenant, tout l'enjeu de la démocratie, et c'est un enjeu majeur aujourd'hui, c'est d'essayer de le combler. La question, c'est... Comment est-ce qu'on peut le combler oui. euh, Je crois que François Hollande était un président qui était extrêmement soucieux de ça, soucieux de ne pas être enfermé. Ça lui a même été reproché de vouloir euh, s'échapper dans des conditions parfois rocambolesques. <rire> euh, mais euh, lui, il ne cessait de nous dire rester connecté et rester connecté c'était de deux manières d'une part en ayant un très grand respect pour les corps intermédiaires le pouvoir c'est pas un homme face au peuple c'est pas ça la démocratie le pouvoir c'est des élus des maires des organisations syndicales toute une série de personnes qui chaque jour eux font ce lien entre les réalités vécues et les prises de décision d'autre part ça veut dire être humble aussi ça veut pas dire euh, personne ne sait tout. Et personne ne sait seul, mieux que les autres, ce qui doit être décidé pour les autres. Et donc, ça veut dire accepter qu'on doit être en permanence à l'écoute. Moi, je me souviens, quand j'ai travaillé chez la Défenseur des Droits, on avait travaillé à une stratégie sur les gens du voyage. Et puis, on avait rencontré des représentants de l'État qui étaient extrêmement investis sur le sujet, très engagés, très mobilisés pour améliorer les conditions de vie des gens du voyage. Et à un moment, la Défenseur des Droits, qui était à ce moment-là claire enfin qui est toujours claire leur a dit, mais vous parlez des conditions de vie dans les habitats de gens du voyage. Vous leur avez demandé de quoi ils ont besoin Dit dis non, mais bon, on voit bien, vous voyez bien. Mais est-ce qu'à un moment, pour élaborer cette stratégie, vous êtes allé les voir et vous leur avez demandé de quoi ils ont besoin pour vivre bien et quels sont les obstacles qu'ils rencontrent pour avoir accès à leurs droits Et en fait, on l'a pas fait parce qu'on n'a pas l'habitude forcément toujours de s'intéresser à ce que les autres ont à dire de leur propre vie et de leur propre point de vue. Et ça, je crois que c'est vraiment... Ça l'était déjà en 2012 et ça l'est encore aujourd'hui un des grands défis démocratiques.
1: Pensez-vous qu'il existe une limite à l'action politique au sein des partis
2: Alors si la question, c'est est-ce qu'il y a de l'action politique possible en dehors des partis Incontestablement. En ce moment, oui. En ce moment, oui. <rire> euh, et Moi, j'ai découvert la vie politique au sein d'un parti qui était le parti socialiste et j'y ai trouvé des choses assez uniques je dois dire, que ce soit en termes de formation, c'est aussi une école un parti politique, c'est découvrir ce que c'est que la vie politique, l'histoire de la démocratie les questions sociales on y apprenait beaucoup de choses, on s'y faisait des amis aussi c'était des lieux de sociabilité sans doute que si j'avais 15 ou 18 ans aujourd'hui je ne me tournerais pas forcément vers un parti je vois bien que l'engagement des jeunes il prend aujourd'hui beaucoup d'autres formes dans des mouvements, dans des engagements sur des causes, sur le climat, sur la lutte contre les discriminations. Et je trouve ça extrêmement fort. Je dirais qu'il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que le cri, la colère, l'indignation ne suffit pas à structurer un engagement et à permettre la transformation. Le thème que vous abordez, c'est la question de l'action. Et donc la question, c'est comment est-ce une fois qu'on a identifié les points sur lesquels s'indigner, on le transforme en levier d'action Et ce qu'offre un parti politique, c'est quand même une structuration qui permet d'aller vers la conquête du pouvoir et aussi la transformation du monde. C'est chahuté
1: peut-être parce qu'on attend que ça aille plus vite et en tant que citoyen, on ne comprend pas le fait que ça, la réponse ne soit pas aussi rapide que vous parliez des mouvements aujourd'hui qui fédèrent les jeunes autour d'un certain nombre d'actions. Ce qui est critiqué, c'est peut-être cette temporalité-là
2: Oui, je pense que ce qui est critiqué, c'est d'une part le fait que les partis, comme en fait toute institution qui, à un moment, devient très rigide Créer des normes, créer des pesanteurs. Il y a beaucoup de gens qui arrivaient dans les partis et qui avaient l'impression, parfois justifiée d'ailleurs, qu'il allait falloir attendre 15 ans, 20 ans pour pouvoir espérer être conseiller départemental et puis s'inscrire dans une trajectoire alors qu'il y a une impatience de la jeunesse qui est liée à l'urgence des crises qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est incontestable la question, c'est comment est-ce que on arrive à ne pas être écrasé par cette urgence? Parce que c'est tellement énorme que, à un moment, l'ampleur des difficultés auxquelles on a à faire face peut écraser la possibilité d'une action. Quand on ne voit plus par quel bout on va prendre le problème, ben finalement, on est en tétanie. Et donc, on crie. Et ça suffit pas de crier.
0: Et puis le sujet aujourd'hui, il est international. C'est la question de la crise climatique, elle elle nous concerne pas évidemment que le pays, que même le continent, elle est donc c'est du coup c'est vrai que ça y est une forme de c'est c'est absolument gigantesque donc ça peut un peu faire peur. Oui, voilà. mais et, et on et... sait pas comment l'attraper, par quelle boule prendre.
2: Et on a besoin à la fois d'avoir peur. Moi, je crois que la peur, elle peut être aussi très féconde mmh. et d'agir et d'agir au quotidien. Et je veux dire, tous ces mouvements aujourd'hui font aussi une sorte de bloc général, de nébuleuse qui est peut-être plus difficile à appréhender que quand on avait cinq ou six gros partis avec un corpus idéologique, avec une structuration locale extrêmement forte. Là, aujourd'hui, ça se maille différemment, mais c'est aussi une richesse incroyable. La question, c'est que c'est plus difficile.
1: Vous avez porté plusieurs combats euh, durant cette période, duquel êtes-vous la plus fière
2: Je pense que, peut-être j'en citerai deux, des combats dont j'ai été très fière au tout début du quinquennat euh, 2012-2017. Le premier, c'est le mariage pour tous, qui est un sujet qu'on a porté pendant toute la campagne et qu'ensuite j'ai porté quand j'étais à l'Élysée. Évidemment, je pense qu'on n'est pas allé assez loin, assez vite. Quand on porte un combat de ce type-là, on a toujours envie d'en embrasser la totalité. Mais il faut bien se souvenir à quel point c'était un combat à l'époque. Et j'en suis fière parce qu'aujourd'hui, tout le monde a même oublié que c'était un combat, c'est-à-dire que c'est une évidence qui s'est imposée et qui a permis d'autres avancées, les unes après les autres. Et donc, c'est, je dirais, une victoire qui en a amené d'autres. Et ça, c'est une vraie fierté. Et puis le deuxième, c'est une question culturelle aussi. C'est la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui, pareil, aujourd'hui n'est plus contestée, mais qui, à l'époque, a été très, très, très vivement contestée. Parce qu'il n'y avait pas cette culture de la transparence dans la vie démocratique française. On acceptait que le pouvoir soit nimbé d'une sorte de mystère et que les hommes politiques aient leur part d'ombre. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus acceptable parce qu'on est bien dans une situation qui est une situation économique, qui est une situation de tension sociale, qui justifie que les hommes et les femmes politiques aient un devoir d'exemplarité. Et l'exemplarité, ça passe d'abord par une forme de transparence.
0: On va écouter un deuxième extrait. Mon premier rôle, c'est de casser
2: l'indifférence qui est en train de gagner notre société. Parce que les droits fondamentaux, ils ne peuvent pas être relatifs, les droits fondamentaux ne prévoient pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultats en termes de droits inconditionnels à l'hébergement. Ce n'est pas une bonne approche de dire « non, ce droit n'est pas inconditionnel, nous allons l'adapter au nombre de places qui existent dans le département ». Les droits fondamentaux, ça n'est pas dans les terres. Les droits fondamentaux, c'est sur les trottoirs du boulevard de la Villette.
0: Vous avez reconnu Jacques Toubon, vous avez travaillé à ses côtés en tant que secrétaire général du Défenseur des droits. La mission du Défenseur des droits est précisément de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés, permettre l'égalité de tous et toutes dans l'accès aux droits. Concrètement, ça veut dire quoi
2: Je crois que l'extrait de Jacques Toubon que vous venez de passer est le plus parlant à cet égard. C'est une scène, j'essaye de vous redonner un petit le peu contexte, le contexte, mais... il est à l'Assemblée nationale et il vient présenter son rapport annuel. S'en suivent toute une série de questions des députés sur un certain nombre de points du rapport annuel. Et un député de la majorité l'interpelle en lui disant quelque chose du type, vous êtes en fait un idéaliste, vous venez comme ça nous faire des leçons, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qu'est la réalité. Vous êtes un naïf. Je sais, c'est pas ça l'expression qu'il emploie, mais c'est ça qu'il veut dire. Et tout bon se met en colère. L'extrait que vous entendez, c'est un extrait où il est authentiquement en colère. Et il est en colère pourquoi? Parce que c'est donner cette question, c'est donner l'impression que les droits, sur quoi repose quand même toute notre société, tout notre système démocratique, toute notre République, seraient quelque chose en fait euh, d'assez abstrait ou euh, une forme d'idéalisme bien gentil, mais euh, dont on ne peut pas euh, aujourd'hui s'occuper parce que le réel est, est dur. Mais c'est très bien. Mais les droits, c'est la vie quotidienne des gens tous les jours. Le défenseur des droits, les questions qui lui sont posées, c'est un monsieur qui est en fin de droit d'allocation, qui du jour au lendemain ne touche plus rien. Et s'il ne touche plus rien, sans comprendre pourquoi et sans pouvoir joindre l'administration, ça veut dire qu'il va pas pouvoir manger le soir, qu'il va pas pouvoir mettre de l'essence dans son véhicule pour aller travailler et qu'au bout de quelques mois, il peut se retrouver dans une situation d'extrême misère. Donc, on n'est pas là en train de poser une forme d'idéal. On est en train de dire que les droits pour tout le monde, structure la possibilité même de la vie sociale. C'est le droit d'un gamin qui, parce que il est sourd, mettons, ne peut pas aller en voyage scolaire avec tous ses camarades. Bah, cet enfant, on commence à dessiner pour lui un schéma d'exclusion. C'est pas acceptable. C'est une femme qui, enceinte, ne retrouve pas son boulot à son retour de congé maternité. C'est un couple d'homosexuels à qui on refuse un logement parce que pff, on trouve que ce n'est pas forcément exactement les locataires qu'on avait envisagés. Donc la défense des droits, c'est ça. Et je pense que c'est extrêmement important, et c'est pas pour rien, à mon avis, que vous avez choisi cet exprès, de dire ça, les droits, c'est sur les boulevards du trottoir de la Villette.
0: Pourquoi avoir décidé de passer du système partisan à une institution administrative indépendante
2: alors déjà, je ne dirais pas que l'Elysée est un système partisan. Je pense que quand on travaille pour le président de la République, on travaille pour tous les Français et pour toutes les Françaises. Ça serait même presque problématique par rapport à la conception qu'on a de notre rôle à ce moment-là de s'en extraire. Ensuite de manière peut-être un peu étrange, j'y vois une forme de continuité entre les deux justement parce que c'est pas partisan. C'est-à-dire que L'Elysée n'est pas un lieu partisan, c'est un lieu où on doit en permanence essayer de trouver des moyens de faire progresser la société, mais de le faire dans le respect de l'ensemble de ses composantes. Et je crois que François Hollande, qui était le président que j'ai servi à ce moment-là, a beaucoup été critiqué sur une forme de modération qu'il a pu avoir dans un certain nombre de prises de décisions, mais cette modération elle a aussi une vertu qui de permettre que les transformations ne viennent pas brutaliser de manière trop insupportable une partie du corps social. Et moi, comme conseillère là-bas, j'y ai trouvé une très, très grande liberté. On ne m'a jamais demandé de penser autre chose que ce que je pensais ou de défendre autre chose que ce à quoi je croyais. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu des accords sur certaines décisions qui ont été prises, mais jamais on ne m'a empêché de les porter. Et chez le défenseur des droits, qui est alors là exactement le contraire d'une institution partisane, puisque c'est une autorité de la République, une autorité indépendante... C'est aussi un lieu d'une très très grande liberté, parce que étant indépendant, ce qu'on doit faire, c'est rappeler les droits en permanence. Évidemment, rappeler les droits, c'est poil à gratter, ça peut créer de l'agacement, et ça peut créer de l'agacement, que par ailleurs je comprends pour les personnes qui sont dans le même temps en train d'agir pour transformer la vie des gens, et quand nous on arrive et qu'on leur dit bah, « c'est bien gentil ce progrès, mais ça aurait été mieux d'aller un cran plus loin », eux, ils sont là, Bon, bah, voilà. nous, on se bat pour faire ça. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui vient nous dire, euh, ça serait mieux de faire un peu ça. Donc, c'est poils à gratter. Mais ce poil à gratter, il est indispensable pour toujours en permanence pousser le curseur des droits plus loin.
0: Et quelles sont les différences de marge de manœuvre
2: Déjà, les marges de manœuvre, c'est un peu celles qu'on se crée. Quel que soit le poste dans lequel on est, je pense qu'il n'y a pas un endroit où on a spontanément des marges de manœuvre et un où on en aurait aucune. Ce qui est sûr, c'est que quand on est, disons, quand on travaille pour l'exécutif, au sens large, on peut, après beaucoup d'efforts et de temps, faire des progrès pour beaucoup de monde. Chez le Défenseur des droits, c'est un peu l'inverse. On arrive tous les jours à débloquer des situations pour quelques personnes.
0: C'est bien résumé. Oui. <rire> Est-ce qu'il y a des situations, alors justement, des situations inextricables sur lesquelles on n'a pas de levier et, et pourquoi est-ce que c'est législatif Alors, par, -ce que pr par
2: principe, je dirais qu'il ne devrait y avoir aucune situation inextricable si euh, elle comporte une atteinte au droit. Dans la réalité, évidemment, il y a des situations très, très compliquées. Je vais vous donner un exemple. On a été saisi chez le défenseur des droits par une vieille dame dont le mari avait déposé toutes les économies en bons du trésor. Ça veut dire concrètement qu'il a placé ses économies sur des bons garantis par l'État. Au moment du décès de son mari, cette dame se présente à la trésorerie pour prendre une petite somme de ces quelques 70 000 euros qui étaient placés en bons du trésor pour payer les obsèques. Et puis, deux ans après, elle a des besoins financiers, elle retourne à la trésorerie pour retirer une somme plus importante sur ses bons du trésor. Et là, on lui dit « Écoutez, madame, on est désolé, mais la loi a changé. Il y a une prescription et donc euh, vos bons ne sont plus valides. » Donc, la petite dame qui avait la totalité de ses économies placées en bons du trésor se retrouve du jour au lendemain avec zéro. Elle saisit le défenseur des droits et le défenseur des droits Écrit à la trésorerie, qui dit Bah oui, mais la loi a changé, nul n'est censé ignorer la loi. Donc remonte les services du ministère, écrit à énormément de monde, etc. Et on est dans une situation qui peut sembler inextricable, puisque d'un côté, le droit est évidemment du côté de l'administration de l'autre côté, l'équité est du côté de la dame. On lui dit qu'elle ne pouvait pas ignorer le changement de la loi. On pourrait aussi considérer que l'État a une obligation d'informer les personnes concernées. Minima, oui. Au bout de deux ou trois ans, ils ne pourront plus retirer un seul euro. Et donc, on se retrouve dans cette situation où il y a un dialogue qui est rendu impossible. » Et finalement, le choix qu'on fait, c'est d'interpeller publiquement le ministre de l'économie qui se saisit du sujet et qui, de fait, dit là, on a quand même un problème. C'est que la confiance dans l'État et dans le placement qui est fait est par des personnes âgées dans l'État est rompu. Et donc, on doit en équité trouver une solution. Donc, la situation est inexplicable, mais le rôle qu'on a chez le défenseur des droits, c'est justement à chaque fois d'essayer de trouver le chemin par lequel on va réussir à, à la régler.
0: Et elle a récupéré ses économies
2: et elle récupérer ses économies. Est-ce
1: que la réponse, du coup, euh, valait uniquement pour cette personne ou est-ce qu'ils ont créé une réponse collective euh, pour les autres qui auraient pu être dans le même cas de figure Alors,
2: je pense que la réponse, de leur point de vue, valait pour cette personne avec une spécificité que je suis quand même obligée de mentionner qui est que cette dame était allée à la trésorerie, qu'elle avait retiré un peu d'argent et qu'à ce moment-là, la loi avait déjà changé et que personne ne l'a prévenue. Donc, il y a même presque une faute de l'administration alors qu'elle a été en contact avec eux, à ne lui avoir rien dit. Maintenant, euh, si d'autres personnes veulent se saisir de <rire> cette question.
0: Je n'ai pas de nom du trésor pour, pour pas, ma part. Je le regrette. Je, je le plus. regrette. J'aurais pu. Euh, mais euh, voilà. Non, mais en tout cas, ça a certainement créé une forme de jurisprudence, du coup, sur ces questions. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres histoires du même type, mais là, au moins, il y a un, un précédent. Donc, euh, ça a dû mmh. peut-être faciliter euh, la résolution du problème. On écoute un Donc, troisième extrait. Un, un troisième extrait, tout à fait. Cher frère blanc,
1: quand je suis né,
0: j'étais noir, quand j'ai grandi, j'étais noir, quand je suis au soleil, je suis noir,
2: quand je suis malade, je suis noir, quand je mourrai, je serai noir.
1: Vous avez peut-être reconnu une partie du poème « À mon frère blanc » de Léonard Sédar-Sangor, interprété donc par cette voix signature de Joe Starr Constance, vous dirigez aujourd'hui le Palais de la Porte Dorée qui abrite, entre autres, le Musée national de l'histoire de l'immigration, où se croisent politique et culture. Chaque président a eu une vision propre du rôle de ce musée depuis sa création. Nous assistons en ce moment à un clivage entre intersectionnalité et universalisme, deux concepts qui ont pourtant la même ambition, celle de vivre ensemble, mais qui s'opposent quant aux moyens d'y arriver. Est-ce que le Musée de l'histoire de l'immigration affiche un positionnement dans cette euh, quête
2: il y a plein de questions dans votre question. Oui. <rire> euh, alors, euh, déjà, peut-être, euh, sur euh, chaque président a une vision du Musée euh, national de l'histoire de l'immigration. Je ne sais pas. Je... <rire> D'une certaine manière, euh, j'aimerais bien. Je, je sais que le Musée national de l'histoire de l'immigration, il porte en lui la difficulté qu'il peut y avoir à traiter des questions d'immigration de manière sereine et apaisée. Ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point le débat sur les questions d'immigration est facilement crispé, alors même que ce soit les chefs d'État, les dirigeants des grands partis, toutes tendances confondues confondue, ont eux-mêmes un lien. Avec cette histoire de l'immigration, il suffit de regarder les noms de quelques personnalités, que ce soit à gauche Anne Hidalgo, Moscovici, Manuel Valls, à droite Éric Ciotti, Nicolas Sarkozy, Éric Zemmour même. Tous sont issus de l'immigration et donc il y a comme un décalage entre cette disons cette crispation immédiate dès qu'on parle de questions d'immigration et en même temps une réalité qui me semble d'une extrême banalité et simplicité qui est que l'histoire de France est faite de l'histoire de l'immigration, qu'un Français sur quatre a un ou des grands-parents issus de l'immigration et donc que c'est totalement notre histoire. Ça c'est la première chose et du coup comme c'est totalement notre histoire, c'est important que les présidents aient un rapport avec cette histoire-là, puisqu'ils en sont, d'une certaine manière, les garants, ou en tout cas les porteurs, au moment où ils sont en, en fonction. Après, vous posiez la question de l'universalisme et de l'intersectionnalité, disons. L'universalisme, dans l'histoire, c'est le moment où la République impose l'égalité entre tous les citoyens. C'est la fin des privilèges. C'est le fait de dire qu'il n'y aura plus de différence d'égalité entre deux personnes en fonction de leur origine ou de leurs conditions sociales. Donc, Personne ne peut avoir un point de vue autre que celui de cet universalisme. Mais en même temps, l'universalisme, il s'est accommodé de la colonisation. Le Palais de la Porte Dorée, c'est un lieu qui a été créé en 1931 pour l'exposition coloniale, au moment, disons, de la plus grande expansion ou de la gloire coloniale française. Et on y voit des fresques sur lesquelles la France, en majesté, apporte la justice, le droit, à la sagesse à ses colonies. L'universalisme fait partie de cette histoire qu'on raconte aussi pour justifier la colonisation. L'universalisme, il s'est accommodé pendant très longtemps de droits moindres pour les femmes, de l'absence de droits de vote pour les femmes. Donc l'universalisme est à la fois le socle sur lequel on repose, mais on ne peut pas dire qu'il contient en lui-même la totalité des combats pour les droits. Donc moi, je suis très mal à l'aise quand on vient opposer l'universalisme, je me sens profondément universaliste, avec d'autres formes de combats qui peuvent être pris. L'intersectionnalité, je ne sais pas exactement ce que que ça veut dire mais si ça veut dire que quand on est une femme noire handicapée on rencontre bien plus de difficultés pour accéder à certains droits à l'emploi à un logement etc que d'autres c'est juste une réalité en fait qui est euh, matérialisée par euh, énormément d'enquêtes donc, voilà, moi, je pense que c'est très compliqué. Il y a souvent euh, des caricatures d'un de, point de vue et de l'autre. Les réseaux sociaux n'aident pas à cet égard. Euh, des camps qui ne s'adressent plus la parole, des personnes qui ne sont plus autorisées à venir parler dans certaines instances. Et ça, je trouve ça assez insupportable. Donc, pour revenir à votre question, le Palais de la Porte Dorée, de manière générale, qui est un lieu qui contient... Toutes ces questions-là, de manière très forte, la question de, l de la mémoire, la question de l'identité, la question avec l'aquarium tropical, de la biodiversité et de l'impact de l'activité humaine sur nos fonds marins et d'eau douce, et évidemment la question de l'immigration et de l'identité au Musée national de l'histoire de l'immigration, doit être un lieu, pour moi, dans lequel toutes les paroles, pourvu qu'elles soient respectueuses, peuvent s'exprimer. Et donc, euh, où justement, on essaye de ne pas réduire les sujets, mais de les élargir en, en, en permettant l'écoute. Je ne sais pas si je suis très claire.
1: Si, tout à fait. Selon vous, est-ce que l'identité menace le collectif
2: Je trouve que c'est une question qui va dans la continuité de la précédente. L'identité, dans sa vision essentialiste, très forte, elle menace en tout cas l'égalité puisqu'elle donne l'impression qu'il pourrait y avoir des identités irréconciliables. Donc l'identité dans cette acception-là, l'identité comme assignation, comme réduction, comme séparation, elle menace l'égalité et donc le collectif. Et dans son livre Delphine Orviller, Il n'y a pas de hajar », elle dit quelque chose de très beau, je me souviens pas de la phrase exacte, mais qui est quelque chose comme « je dois l'égalité à celui qui n'est pas comme moi », précisément parce qu'il n'est pas comme moi. L'étrangeté nous oblige. Et ça, je pense que c'est très fort. Et par ailleurs, personne n'a une identité. On a tous des identités multiples. Mais je pense, et c'est peut-être un peu moins évident à dire ou à expliquer, qu'on ne doit pas pour autant nier les identités. C'est-à-dire qu'on ne doit pas oublier que cette question de l'identité, elle est une question importante pour les gens. On peut s'extraire de son identité si on la connaît. Et pendant longtemps, on a rendu difficile aux gens de connaître ou d'être dans la parfaite connaissance de son identité et de l'identité de ses parents, de ses grands-parents et de la manière dont leur histoire a contribué à notre histoire. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer d'éviter les deux écueils. D'un côté, l'identité comme assignation et de l'autre, la négation des identités.
1: En quoi l'art a une action directe sur notre lecture de l'histoire ou sur notre façon de l'écrire
2: c'est une question très difficile, parce que l'art a un lien avec l'histoire qui a énormément évolué au fil du temps. L'art, pendant toute une période, c'était presque l'art officiel. Donc l'art qui racontait l'histoire pour le sublimer ou le magnifier, c'était l'art qui faisait les grands portraits des rois. Dimension qui permettait politique. De, voilà, une dimension politique qui permettait aussi de cacher ce qu'il y avait dessous. Au Palais de la Porte de je parlais tout à l'heure des fresques de Ducot de la Haye qui sont à l'intérieur ou des bas relèves de Jagnot C'est l'art qui est utilisé pour raconter la mission civilisatrice de la France dans la colonisation. Donc, il y a bien une utilisation politique de l'art et en sens inverse, les mouvements surréalistes qui commencent déjà à protester contre la colonisation comme mécanisme de domination de peuples dont la vocation est d'être libre. Donc, l'art est immédiatement politique. La question pour moi, c'est peut-être aujourd'hui. c'est Et
1: comment... au sein du musée aussi, et de ce que vous êtes en train de mettre en place dans les expositions que vous choisissez, il y a une dimension artistique. artistique politique et historique aussi de porter une. Oui c'est vrai ce que vous dites. Qu on là,
2: là par exemple on, on rouvre en juin prochain l'exposition permanente du musée de l'histoire de l'immigration. Donc on va réouvrir un parcours qui permettra aux visiteurs de connaître l'histoire depuis euh, 1685 jusqu'à aujourd'hui l'histoire de l'immigration en France. Et le choix qu'on fait c'est dans la première pièce de mettre une œuvre assez spectaculaire de Gaël Chouan qui est une œuvre qui va venir réinterpréter la question de l'esclavage et donc le lien entre l'esclavage et les premiers mouvements de migration, en tout cas de déplacement de population. Et juste à côté, il y aura un exemplaire du code noir. Et donc, en permanence, dans le musée, on essaye de faire dialoguer des questions politiques et des œuvres d'art qui permettent de réinterroger, de décaler le regard, de susciter en fait la discussion. On parlait tout à l'heure de la vocation du lieu et la vocation du lieu, il est de permettre le débat. Et l'art, c'est un moyen de permettre le débat parce que ça ne dit pas c'est noir ou c'est blanc. Ça dit, regardez, là, il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas perçu.
1: Et vous parliez des crispations tout à l'heure autour de ces questions de colonisation, entre autres, et que c'est peut-être un moyen aussi d'amener ces discussions sans la crispation.
2: Tout à fait. Je pense que c'est vraiment une des vocations de l'art, c'est d'arriver à ne pas être dans le jugement. Je pense qu'être dans le jugement, c'est un peu un des mots contemporains, de devoir toujours dire on est là ou on n'est pas là, voilà ce qui est juste, voilà ce qui n'est pas juste, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux. Ben moi, je ne sais pas, en fait, ce qui est vrai et ce qui est faux. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué et que l'art, il nous apprend à douter aussi.
1: Quel est le rôle du devoir de mémoire dans l'écriture du roman national actuel
2: Alors, j'aime pas beaucoup l'expression de roman national, euh, <rire> parce que déjà, je crois pas que ce soit. Un, ah, le, un roman, le, ro oui. le roman est quelque chose de fictionnel, donc c'est quand même quelque chose qui est une forme de réécriture. Et puis, ça donnerait l'impression d'un singulier, alors qu'il n'y a pas un roman, il y a une histoire, euh, une lecture critique de notre histoire, qui est le travail des scientifiques, des historiens. Et donc, il y a plusieurs visions. Tout ça ça raconte notre histoire, mais pas de manière univoque, disons.
1: Notre manière de raconter notre histoire par rapport à la colonisation est en train d'évoluer. On raconte autrement. Ça fait.
2: On, ra bah, on raconte autrement parce qu'on découvre aussi d'autres choses. Il y a des progrès dans l'historiographie, comme il y a des progrès dans tous les domaines scientifiques, avec des choses nouvelles qu'on va comprendre et qui vont venir aussi réinterroger une partie de notre histoire. Ce que je trouve important, ce que vous avez évoqué, c'est la question de la mémoire. La question de la mémoire, elle est fondamentale. Ça veut dire ne pas oublier ça veut dire ne pas oublier, mais ça veut dire aussi connaître et comprendre. Et je crois que dans l'enseignement qui est donné aux jeunes, dans ce qu'on transmet, dans la capacité qu'on a à tracer un trait entre les générations, c'est absolument fondamental. Ne pas oublier. On le doit à nos ancêtres, mais on le doit aussi à nous-mêmes. Moi, je me souviens que mon grand-père, qui écrivait sur la littérature, donc qui n'était pas historien, mais qui avait vécu, lui, euh, les périodes du XXe siècle les plus dures, qui euh, a fui euh, comme juif pour se cacher la Seconde Guerre mondiale et puis qui ensuite, sans doute par une forme de culpabilité de ne pas avoir été engagé dans ce moment-là, de s'être juste caché, en quelque sorte, a été porteur de valises pendant la guerre d'Algérie. Et puis ensuite, il n'a plus jamais parlé de politique. On parlait de littérature, mais on parlait pas de politique. Alors, peut-être que quand on parlait de littérature, on parlait de politique, en fait, mais moi, comme j'étais jeune, je le voyais pas. Et un jour, il a fait paraître un, un petit article dans Le Monde, c'est le seul dont je me souviens qu'il est fait dans un journal assez grand public et sur un sujet général. Et le sujet c'était, qu'est-ce qu'on ne voit pas À quoi est-on sourd et aveugle aujourd'hui Parce qu'il s'interrogeait sur tout le travail qui était fait pour comprendre ce que les ancêtres n'avaient pas vu ou n'avaient pas entendu. Il disait c'est très important de faire ça. Mais la question, c'est aussi de se demander qu'est-ce que là, aujourd'hui précisément, on est en train de ne pas voir ou de ne pas entendre
0: On va écouter un, un nouvel extrait
1: euh, je sens que euh, j'ai euh, une façon de, de, de dire le monde euh, qui pourrait être soit euh, négative, qui, qui entraîne certains sentiments, ou alors euh, une autre façon donc de, de, de m'exprimer qui euh, soit un, dans la lutte contre... Euh, euh, par exemple, euh, la misère, mmh. le, les inégalités, hommes-femmes, euh, mmh. voilà, je pense que l'écriture, la littérature n'est pas neutre, n'a jamais été, n'a jamais été, euh, que c'était euh, de parler seulement de, de, de beaux livres, de, de belles écritures, c'est une façon de masquer le pouvoir mmh. même qu'a la littérature. Sans savoir, vous avez fait une magnifique transition. Oui,
0: on, on vient d'écouter Annie Ernaud, et je crois d'ailleurs Nicolas Moron aussi, par le <rire> « il me semble, <rire> je ne suis pas sûr, mais il me semble. Nous, donc voilà, on vient d'écouter Annie Ernaud, l'écriture n'est pas neutre. Constance, vous vous êtes lancée dans cette aventure, quel a été votre déclencheur
2: Mon déclencheur, au sens le plus évident et, et, et banal, c'est un moment, j'étais en voiture, et j'écoutais la radio, et j'entends à la radio une petite brève disant qu'une femme vient d'être euh, arrêtée parce qu'elle est soupçonnée d'être une fausse victime des attentats du 13 novembre. Moi, il se trouve que quand j'étais à l'Élysée, je me suis occupée des victimes et de tous les dispositifs à mettre en place dans cette période-là, euh, entre Charlie Hebdo, l'hypercachère, et, et le 13 novembre. Et j'ai notamment été le 13 novembre, plutôt le, le 14, à l'école militaire, à accueillir toutes les premières victimes, proches de victimes qui arrivaient. Et tout d'un coup, j'entendais à la radio que dans cette histoire-là, il y avait des gens, une au moins, mais peut-être plusieurs. Aujourd'hui, on sait qu'il y en avait plus d'une vingtaine, qui prétendaient être des victimes. C'était la transgression. Enfin, Quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est la transgression absolue. Et en même temps, c'est très révélateur du monde contemporain, de ce que la solitude ou le besoin d'exister à tout prix peut faire aux individus. Et donc, j'ai dit comme ça, à voix haute, dans la voiture, il euh, n'y a qu'un roman qui peut raconter ça. Et mon mari m'a dit « Bah chiche !» Et j'ai essayé, à travers le roman, de visiter cette histoire-là, de revisiter cette histoire-là. Qu'est-ce qui
0: peut amener à... Voilà,
2: Qu'est-ce qui peut amener à devenir une imposteur à se créer une histoire dans la grande histoire
0: Surtout sur cette histoire-là, qui est quand même très,
2: qui, est, voilà, très, très, qui est vraiment quelque chose absolument
0: horrible. Et voilà, comment on peut...
2: D'une certaine manière, je me disais, elle a fait comme les terroristes. C'est-à-dire qu'elle s'est imposée au mépris total de la vie des autres personnes. C'est fou, parce que dans mon roman euh, « Adèle », elle s'invite dans la vie des parents d'un jeune homme qui est mort au Bataclan et elle prend tout en charge et elle leur vole jusqu'à leur peine. C'est quelque chose d'horrible. Et le roman, il permet à la fois d'explorer cette horreur, mais d'explorer cette horreur en ayant conscience que c'est aussi une part de la condition humaine.
0: Est-ce qu'on se sent plus en capacité d'agir sur le réel quand on écrit
2: En tout cas, on se sent... Moi, je me sens... J'aurais du mal à dire des généralités parce que je ne sais pas comment les gens se sentent par rapport au réel quand ils écrivent. Mais moi, je me sens mieux en capacité d'agir sur le réel quand j'écris. D'abord parce que l'écriture, qui est d'abord un acte assez solitaire, mais un acte très physique. Enfin, Quand j'écris, je suis traversée, mon corps est traversé d'émotions et de choses qui peuvent être très violentes. Mais quand on écrit on se pose. Et donc, on essaye de trouver les mots justes, on essaye de cheminer dans une forme de grisaille, d'accepter que tout n'est pas simple. Et donc, à partir de ce travail-là, on peut aussi, je crois, mieux comprendre le monde dans lequel on est. Je dirais que toute ma vie, en quelque sorte, est tournée vers une forme d'action et d'impatience en permanence, de prendre des décisions, d'avancer, de monter des projets. Donc, je suis dans l'action. Et le fait d'écrire me permet de donner du sens et de la porter à cette action. Ça me travaille toute la journée. C'est-à-dire que j'écris tôt le matin, mais ça reste, et ça reste comme quelque chose qui m'oblige aussi à ne pas être en contravention avec ce que j'ai essayé de poser comme sincérité dans les mots du matin.
0: Peut-être de la nuance aussi, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Oui. oui, tout à fait. Vos deux romans traitent du rapport que nous entretenons à notre identité, besoin d'exister quitte à s'inventer une vie, ou besoin de comprendre d'où l'on vient tout de votre parcours semble converger vers cette quête. Qu'est-ce que cela représente pour vous
2: J'essaye de faire le lien, comme vous le faites, entre les livres, ceux que j'ai écrits et ceux auxquels je travaille aujourd'hui. Et je dirais deux choses qui ne sont pas très différentes de ce que vous avez décrit, mais un peu pour moi, l'écriture, c'est une manière de faire de la place à nos morts. J'ai commencé aussi à écrire à des moments où j'ai connu de près la maladie et la mort de personnes proches. Et c'est une manière de tisser progressivement un linceul qui leur permet d'être toujours avec nous. Et donc, c'est comment est-ce qu'on essaye de trouver des mots pour faire cette place-là. Et puis, il y a aussi la quête d'une forme de sincérité par rapport à soi-même. Et pour être sincère par rapport à soi-même, il faut aussi essayer d'aller creuser d'où on vient, euh, ce qui est important pour soi, se connaître. Et peut-être cette connaissance, qui est à la fois une connaissance extrêmement personnelle, je crois, j'espère qu'elle a aussi euh, une dimension un peu universelle. C'est quand on va le plus dans l'intime, c'est ce l'extrait que vous avez passé Danierno, il dit ça aussi. C'est aussi quand on va dans l'intime qu'on est en capacité de trouver l'autre.
0: Merci beaucoup, Constance. Euh, on, on arrive maintenant à une partie peut-être un peu plus joyeuse. Il s'agit d'un jeu de, de devinettes sur qui a dit ça, en fait. Donc, on va vous oh, citer... Je suis très, des, très mauvaise des, à ces jeux-là. Bah, ouais, globalement,
2: je suis très mauvaise au jeu, hein, mais je non, non, quand même. Mais non, mais non,
0: mais vous allez voir, je pense que vous allez trouver assez vite. L'idée de prendre voilà. du
1: plaisir. Et... Voilà, <rire>
0: l'idée de s'amuser un petit peu. Et donc, une citation et, et deux propositions d'auteurs ou d'autrices. Je commence Oui. Alors, je commence. Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Eleanor Roosevelt ou Kenny West
2: Moi, je dirais Kenny West. Je trouve que c'est une phrase bizarrement construite pour Eleanor Roosevelt.
0: Eh <rire> ben, c'était pourtant Eleanor Roosevelt.
2: Qu'est-ce qu'on s'en branle du futur quand on ne
1: comprend pas le
2: présent Alors, Eleanor Roosevelt. <rire> Aurelson ou Virginie Despentes Virginie Despentes Aurel San <rire> j'ai dit que j'étais très mauvaise au jeu non mais je c'est pas, pas, pas grave
1: il n'y a, a pas de, de... de gain c'est ça ou de mauvais points. il n'y a pas de non, jambon non, à gagner c'est pas grave si s'il y, ma... ah bah, dire...
2: y avait un jambon à gagner peut-être peut que je serais meilleure Alors, attendez okay. d'abord c'est pas fini hein. le
0: secret de l'action c'est de s'y mettre Alain ou Emma Watson
2: non mais en plus ce qui est terrible non, mais là, Olivier Triche, non, donc c'est Alain. Mais voilà, mais bravo, <rire> bravo. bravo, bravo, voilà. C'est comme bien. au Kems, j'avais une espèce d'indice supplémentaire dans la gestuelle. <rire> Allez, euh, à toi Olivier.
1: Agissez comme s'il était impossible d'échouer, Céline Dion ou Winston Churchill
2: bah, Là, pour le coup, je trouve ça assez fort comme phrase. Alors, sans offense pour Céline Dion, je dirais Winston Aucune. Churchill.
0: Bingo. Ça. Bingo, mais Céline aurait pu le dire aussi. Voilà. Il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain. Jean Cocteau, Simone Veil. Simone Veil. Jean Cocteau <rire> Je crois que les deux, sincèrement, les deux auraient pu le, voilà, auraient pu le
1: dire. Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire. Greta Thunberg ou Théodore Monod
2: Alors là, c'est pareil, vous, vous posez des questions, les deux peuvent évidemment le dire. Euh, Peut-être Théodore Monod
1: Bingo
0: la culture, l'éducation, le sens des choses est important et éviter l'esprit de panique. Emmanuel Macron, mère Teresa. Euh,
2: alors, je trouve qu'éviter l'esprit de panique résume assez bien ce qu'Emmanuel Macron fait comme président. Donc, j'ai plutôt Emmanuel Macron. Bien. Bingo.
0: Nous
2: oui. sommes arrivés au terme de Mais ce, oui, de ce podcast au terme avec de ce, de beaucoup de podcast, plaisir.
0: Avec un, tout à fait, avec beaucoup de plaisir. Donc, merci beaucoup, Constance. J'espère que vous serez avec les Napoléons cet hiver à Val d'Isère du 11 au 14 janvier pour décortiquer le thème de l'action. Vous serez avec nous
2: oui, je viendrai avec grand plaisir. Eh
0: ben, on est ravis de vous accueillir.
2: Merci, Olivier. Merci, Domitie. Mais on merci vous en prie, Pour vous
0: inscrire, il vous suffit d'aller sur notre site lesnapoléon.com. Merci infiniment à Domitie et Constance pour ce podcast. Merci aussi aux équipes de Star Trek et des Napoléons. À Domitie Mailleux pour l'écriture et la réalisation. À Agathe Deicas pour l'écriture. À Saskia Orba pour l'écriture et la production. Et à Paul Boutelan pour le Perfect Mix. Merci beaucoup. Et à bientôt. Je crois, eh ben qu Constance, que vous voulez rajouter, rajouter quelque chose. Comme,
2: comme Olivier fait une page de publicité, moi, je vous invite faites, faites, au faites. retour des Napoléons à venir au palais de la Porte Dorée. On a une Exposition formidable sur les artistes étrangers à Paris après la Seconde Guerre mondiale jusqu'au 22 janvier et on rouvre l'exposition permanente en juin. C'est un lieu merveilleux que. et eh bien, on viendra avec découvrir. plaisir
0: donc du 14 au 22 janvier et on le relayera sur nos <rire> réseaux sociaux. On le fera sans faute. Merci beaucoup à nouveau Constance. Merci.
2: Merci, merci.
1: Bivouac.